0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Traditionell am dritten Sonntag im November findet der Diaspora-Sonntag des Bonifatiuswerks statt, also in vier Tagen. Dann wird in den katholischen Gottesdiensten Geld gesammelt für die Katholiken in der Minderheit, in der Diaspora etwa in Berlin, in Nord- oder Osteuropa. Und so passt es, dass der Generalsekretär des Bonifatiuswerks uns in dieser Woche bei der Auslegung des Tagesevangeliums hilft. Monsignore Georg Austen. Die Sammlung am Bonifatius-Sonntag fließt unter anderem auch in Neubauten, in sakrale Neubauten oder in Kitas. Und über ein Kloster möchte ich gerne mit Ihnen sprechen, das Marienkloster Tautra in Norwegen. Sie sind nämlich sehr gerne dort, ne?
0: Ja, es ist für mich eines der schönsten Kloster oben an einem Fjord gelegen, aber gerade dieses Kloster zeigt uns ja, dass es nicht nur um Geld geht, um eine Sammlung, sondern dass wir eben Glaubensbrüder und Schwestern in Solidarität auch begleiten am diaspora sonntag und auch von ihnen hören, wie sie leben und dort leben Schwestern, sie leben von dem Verkauf von Seife und Salbe, aber ein sehr gastfreundliches Kloster und sie haben so viel Nachwuchs, dass sie jetzt sogar anbauen müssen. Ein kontemplatives Kloster, also wo das Gebet auch mit verbunden ist, aber eben ein wichtiger Ort auch für die Menschen, ob sie katholisch sind, ob sie vorbeikommen aus anderen Konfessionen oder Touristen sind. Ein wunderschöner Ort, aber eben ein Ort, der auch zur Begegnung mit Gott und den Menschen einlädt.
1: Gibt es noch andere Klosterprojekte des Bonifatiuswerks?
0: Ja, zum Beispiel unterstützen wir auch den Neubau des Klosters in Neuzelle. Das liegt ähm, im Bistum Görlitz. Dort leben vom Bevölkerungsanteil etwa zwei Prozent Katholiken. Dort wollen sich Zisterzienser neu ansiedeln, äh, auf alten Wurzeln sozusagen. Aber es gibt eine ganze Reihe anderer Klöster, die wir auch noch mit unterstützen. Zum Beispiel Munkebü, das, äh, das sind die Trappisten, die dort oben auch in Norwegen leben, aber auch in Schweden, in Finnland, äh, in, in Island, wo sehr viele... Kloster, Klöster neu auch aufgemacht wurden oder alte traditionell weitergeführt werden, die von Bonifatius weg unterstützt werden.
1: Also für unsere katholischen Schwestern und Brüder in der Diaspora wird gesammelt am Sonntag im Gottesdienst. Dann lassen wir uns wieder auf das heutige Evangelium schauen. Jesus heilt Aussätzige, aber nur einer dankt es ihm.
2: DOMRADIO Das Wort Aus dem Lukasevangelium. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus, Es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, Steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen.
1: Soweit das heutige Evangelium nach Lukas. Also neun undankbare Geheilte. In aller Bescheidenheit könnte man natürlich auch als Heiler das so durchgehen lassen, aber Monsignore Austen, Jesus pocht darauf, dass sich die Leute bedanken. Warum? Ich
0: ich kann es nur vermuten, dass, äh, dass eben ein Grundzug, eine Grundhaltung von Jesus ist, dass Danken und Denken zusammengehört. Es ist ja wirklich keine Erfolgsquote, dass von den zehn Leuten einer, das sind zehn Prozent, kommt ja. und es in Verbindung auch mit Gott bringt. Und vielleicht ist das auch etwas, was uns ansprechen kann, wenn wir nachdenken, was uns im Leben geschenkt wird. Es geht ja nicht nur um das körperliche Wohl, um die Gesundheit, aber auch um das, sondern um unsere Ganzheit. Wo haben wir Grund, nachzudenken? Wo haben wir Grund nachzuspüren, was uns von Gott geschenkt ist und ihm auch Dank zu sagen, dass vieles im Leben, was uns manchmal selbstverständlich erscheint, gar nicht so selbstverständlich ist, was wir uns verdienen können und gerade auch die Gesundheit in all dem, was uns mitgegeben wird, da nachzudenken, was wird mir denn geschenkt, was mich leben lässt und da auch in Verbindung mit Gott zu treten und das macht er deutlich, wenn ich nachdenke, mich Gott zuzuwenden und ihm auch zu danken.
1: Jetzt ist es ausgerechnet ein Mann aus Samarien, der zurückkommt und sich bedankt. Welche Bedeutung hat das für uns heute?
0: Es ist schon erstaunlich, denn wie Leute aus Samarien, die hatten ja eigentlich keinen Kontakt mit den Juden. Die Juden verachteten sie, weil sie einen anderen Kult pflegten und auch Gott nicht im Tempel verehrten. Aber mir sagt das eben, dass Jesus nicht auf die Äußerlichkeit schaut. Er schaut nicht, welchen Glauben man hat oder ob sie überhaupt glaubwürdig sind. Er schaut nach Nationalität der Menschen, die ihn um etwas bitten. Seine Blickrichtung ist eben der Mensch und umfassend geheilt wird nur der eine, der dann eben aus einer anderen Volksgruppe stammt. Und was Jesus von uns fordert, ist Glauben und Vertrauen. Einfach loszugehen, ohne gleich zu sehen, dass Wunden und Beulen verschwunden sind. Und eben die Menschen auch in den Blick zu nehmen und für Gott spielen, weder das Ansehen der Personen, noch Nationalität, Bildung oder sozialer Status eine Rolle. Was für Gott zählt, ist das offene Herz und das Vertrauen auf Gott und die Liebe zu Gott und den Menschen. Und das wird ja deutlich, indem er gerade auf diesen Menschen zugeht und der sich auch noch
1: bedankt. Jesus schaut nicht auf die Konfession oder auf den Status. Monsignore Austen, der Generalsekretär des Bonifatiuswerks in Paderborn war das. Ganz herzlichen Dank und dann bis morgen.
0: Ja, einen gelingenden Tag auf Wiederhören. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf Domradio.de.